Salut les investisseurs malins, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. On est lundi et on se retrouve avec une nouvelle séance des Crypto News. Je vais, comme depuis déjà quelques semaines, et c'est un format qui a l'air de bien te plaire, décrypter les news, les articles que j'ai retenus cette semaine et tout ce qui se passe dans la crypto, te donner mon avis. Si c'est ta première fois ici, je t'invite évidemment à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti Je te retrouve sur mon ordi avec l'état du marché depuis une semaine. Donc ça, c'est mon nouveau site favori. Je l'ai découvert très, très récemment. Ça s'appelle Coin360, comme tu vois ici euh, écrit euh, tout en haut. Et c'est une représentation graphique de, euh, du marché crypto. Donc là, je l'ai réglé sur une semaine. C'est depuis lundi dernier, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc tu vois, c'est hyper, hyper rouge. Je pense que tu l'avais remarqué. Mais tu peux aussi le régler sur euh, quotidien, tac, 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 7 day. Et là, tu peux mettre one day. Et donc, euh, tous les matins, je me le suis mis euh, au réveil. Et donc, ça te donne un petit peu les, 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 ce qui se passe. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, lundi, ça va évidemment beaucoup mieux. Mais je voulais commencer l'intro de cette vidéo. Et je pense que je ferai ça à chaque fois avec ce qui s'est passé depuis une semaine. Et donc, tu vois, l'Ethereum, moins 21%. Ça fait très mal. Bitcoin, moins 7. Euh, XRP, donc Ripple, moins 28%. Bitcoin Cash, moins 15, etc., etc. On a le Stellar Lumens qui est en positif et l'USDT bon, qui a évidemment n'a pas bougé puisqu'il est stable. D'ailleurs, plus 1,16, c'est étrange. L'EOS, moins 26, le Tronix, moins 22, euh, le BNB, moins 13, etc., etc. On commence tout de suite avec les news. J'en ai beaucoup aujourd'hui, euh, donc c'est parti. Première news, euh, Goldman Sachs euh, euh, annonce le 6 août qui s'annonce qui s'intéresse à la Crypto Custody Service. Donc, qu'est-ce que c'est la Crypto Custody Eh bien, c'est le fait de détenir des fonds en crypto pour d'autres personnes et notamment holding crypto securities on behalf of funds, c'est-à-dire que euh, la banque Goldman Sachs, une des plus grandes banques au monde bien sûr aux états unis euh, annonce qu'ils veulent aider, accompagner les fonds à détenir leur, euh, leur euh, crypto assets. Aujourd'hui, un fonds d'investissement, il n'a pas forcément son argent euh, chez lui dans un coffre-fort, il a ça à une banque et bien sûr les cryptos, bah, c'est tout nouveau, il n'y a pas beaucoup de banques qui, détiennent, qui acceptent de détenir des crypto assets, il y a essentiellement des banques suisses. Aux états unis pour l'instant, euh, il n'y en avait pas. Eh bien, voilà, euh, Goldman Sachs lance le jeu et c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Ça fait, comme d'habitude, de la crédibilité dans le milieu de la crypto. Ça euh, annonce un petit peu la couleur et si Goldman Sachs, qui est euh, la plus grande banque du monde ou la deuxième plus grande banque du monde après JP Morgan, annonce ça, eh bien, c'est un signal extrêmement fort de, euh, à nouveau, une fois de plus, Wall Street qui valide, s'intéresse à la blockchain et dit vraiment la blockchain, c'est quelque chose, c'est solide. C'est un, euh, un vrai domaine d'investissement euh, et ça, évidemment, ce n'est pas négligeable. Euh, ça fait plaisir. Ça n'a pas empêché le marché de plonger ces derniers jours, mais ça fait quand même plaisir. J'enchaîne tout de suite avec la deuxième news. On n'en finit plus de ce feuilleton de la SEC. C'est un truc de fou, on se croirait dans les feux de l'amour. Donc, la SEC a décalé la date euh, au 30 septembre pour la décision sur l'ETF de Vandex, de Vandex pardon, qui est euh, donc un, un fonds euh, canadien et qui euh, souhaite créer son ETF Bitcoin. On ne parle que de ça. C'est un de ceux qui est les mieux positionnés pour euh, avoir tout simplement ça, euh, pour être accepté. Ils, ont, ils devaient annoncer fin août et finalement, ils ont décalé en disant que le 30 septembre, ce serait la nouvelle deadline. Donc, ça fait que recaler. Ça, ça a été annoncé le 7 août, il y a quelques jours déjà. Et bien sûr, euh, à chaque fois que la décision est décalée, ça fait euh, en général euh, plonger un petit peu les cryptos. Et au cas où ce serait refusé, ça fera évidemment plonger énormément la crypto. Et si c'est accepté, on pense que ça fera beaucoup monter la crypto. Donc là, ils ont annoncé le 30 septembre la nouvelle deadline plutôt que fin août. Donc, c'est décalé d'encore un mois. Alors, j'enchaîne avec cet article tout de suite euh, qui dit c'est euh, une, une uh, major investment firm. Donc, en fait, c'est Canaccord, une, la plus grande, le plus grand fonds d'investissement canadien 
qui dit que selon lui, l'ETF ne, euh, ne, ne sera pas approuvé en 2018. C'est un point de vue que j'ai déjà partagé avec toi, que en fait, je pense qu'il y a effectivement de très fortes chances que l'ETF soit accepté en 2019 et pas en 2018. C'est ce que pensent euh, les analystes de Canaccord. Et notamment, ils pensent que euh, le VanEck Solidix, euh, l'ETF, et le Chicago, la CBE, hein, le Chicago Board of Option Exchange, c'est ceux qui font déjà les futurs sur le Bitcoin, ils pensent que tous les deux, ils ont des high probability, des hautes probabilités d'être approuvés par la SEC. Mais ils pensent que ce ne sera pas avant février 2019 euh, qui est la, la deadline finale. Alors tu vois, là, ils viennent d'annoncer que finalement, la deadline, c'était le 30 septembre. Là, apparemment, ils parlent d'une autre deadline qui est la deadline finale. Je ne sais pas si c'est une deadline différente. Ça veut dire que probablement, ils annoncent qu'ils vont l'annoncer avant le 30 septembre, mais qu'en fait, ils ont jusqu'en février 2019 pour l'annoncer véritablement avant que peut-être la demande expire ou je ne sais quoi. Et donc, les analystes de Canaccord, qui est encore une fois le plus grand fonds d'investissement canadien, pensent que ce sera en 2019. C'est un point de vue que je t'ai déjà annoncé. Ça peut potentiellement vouloir dire que si en août-septembre, si le 30 septembre, euh, par exemple, les premiers jours d'octobre, eh bien, on n'a pas de nouvelles, on s'est à nouveau décalé, ou si c'était refusé encore une fois, ça peut encore faire baisser le marché crypto, même si encore une fois, hein, on l'a vu, il est euh, dans le rouge dans tous les sens, mais ça pourrait potentiellement encore faire baisser le marché crypto, et donc tu peux potentiellement t'attendre à encore une baisse si euh, tu écoutes ces gens-là avant qu'ils ne remontent en 2019. Encore une fois, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont dire euh, le 30 septembre qu'ils l'acceptent, peut-être qu'ils vont dire euh, qu'ils ne l'acceptent pas, et même s'ils le refusent, ça ne veut pas forcément dire euh, que c'est une mauvaise chose et qu'ils vont le refuser plusieurs fois. Ils ont, des, ils ont déjà refusé des dizaines et des dizaines d'ETF, et à un moment, ils vont en, en, en accepter un, mais un refus n'est pas du tout définitif. Voilà pour ce qui est de notre euh, feuilleton SEC ETF Bitcoin. C'est tout pour les news euh, là-dessus. J'enchaîne avec euh, d'autres news, les news suivantes. Alors, Coinbase euh, qui euh, active le instant trading et qui surtout augmente la limite euh, de trade pour les euh, clients américains à 25 000 dollars. Donc, un, une news sympa qui veut tout simplement dire qu'ils ouvrent de plus en plus de liberté, que c'est de moins en moins régulé, que les gens vont pouvoir investir de plus en plus d'argent, de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement. Et donc, euh, comme d'habitude, Coinbase, hein, c'est le site qui a le plus grand nombre d'utilisateurs euh, au monde sur la crypto. Donc, c'est hyper, 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 hyper important de savoir ce qu'ils font, de voir s'ils vont dans la bonne direction, etc., etc., et, et bien tout simplement ça, ça veut dire plus d'utilisation, plus de volume, peut-être plus de monde si c'est plus facile, etc. Donc c'est très bon pour le marché crypto, c'est une news plutôt bullish et euh, c'est une très bonne chose. Ça veut dire aussi qu'ils ont eu, euh, j'imagine qu'ils ont demandé un certain nombre d'autorisations auprès du gouvernement, etc., etc. pour pouvoir faire ça parce que Coinbase, ils font extrêmement attention à être bien dans les limites de la régulation. Euh, et donc encore une fois, ça veut dire que le gouvernement, les autorités de régulation en ligne, etc., euh, lâchent un petit peu la corde en disant bon bah ok, euh, on sait que vous faites les choses bien, que c'est pas que du euh, blanchiment d'argent et du terrorisme, etc., etc. Ce qui est évidemment une très bonne chose. Voilà, ça c'était annoncé à nouveau le 7 août. On enchaîne avec la news suivante qui date du 8 août. Microsoft qui introduit un algorithme de proof of authority sur Ethereum et sur Microsoft Azure. Donc Microsoft Azure, c'est la plateforme de cloud de Microsoft. Ils ont annoncé un nouvel algorithme de consensus sur Ethereum. Euh, donc ça, c'est à nouveau hyper intéressant parce que ça veut dire une utilisation concrète, un outil supplémentaire pour les développeurs Ethereum. Les développeurs d'Ethereum sont les développeurs les plus nombreux et les plus actifs de la communauté euh, blockchain. C'est eux aujourd'hui qui ont potentiellement le plus de chances de résoudre le problème que tout le monde a dans la crypto, à savoir euh, de la scalabilité à très très grande échelle tout en gardant euh, l'indépendance de la blockchain et la sécurité. C'est ce que veut faire quasiment tout le monde, c'est ce que veut faire bien sûr EOS et c'est ce que veut faire euh, Ethereum et c'est ce que veulent faire les développeurs. Ethereum, c'est la plus grosse communauté euh, de développeurs blockchain au monde, donc c'est une très bonne chose. Et là, ils ont un nouvel outil 
et donc euh, ce sera euh, plus facile sur cette nouvelle algorithme de consensus de créer des euh, decentralized apps de façon plus efficace, more efficient, donc ça doit euh, consommer moins et donc ça veut dire que justement ça résout un problème de scalabilité, on doit pouvoir faire plus avec les mêmes ressources, ce qui est une très bonne chose et comme d'habitude le fait que Microsoft euh, endorse euh, Ethereum de, de cette façon, même si ce n'était pas la première fois, mais qu'il continue à développer, à sortir des nouveaux produits, etc. Eh bien, comme d'habitude, c'est une très bonne chose pour, euh, la, pour le monde crypto, pour le marché crypto, parce que ça veut dire que ça s'ancre dans la vie réelle, comme d'habitude, et c'est une très bonne chose. On enchaîne avec euh, le vote en West Virginia, en, en Virginie de l'Ouest, qui est un État américain, euh, un vote basé sur la blockchain pour les soldats, voilà, for overseas troops, pour les soldats qui sont à l'étranger. Eh bien, pour des, les prochaines élections qui sont les midterms, donc les, je sais pas comment on dirait, mais c'est les midterm elections, je sais pas comment ça se traduit en, en, en français, une application euh, sur leur smartphone. Alors, ça leur demande, ça, ils auront besoin de scanner leur, euh, leur euh, carte d'identité américaine, plus un selfie euh, en direct pour qu'on voit leur tête, plus les, les, les fingerprints, les empreintes euh, digitales pour bien les identifier, pour que ce soit sécurisé. Ils ont dit qu'ils ont mené plus de 30 essais et que ça a été un succès. Et donc, ça permettra de faire voter facilement les troupes qui sont sur le terrain en combat à l'étranger. Et donc, à nouveau, là, tu vois, c'est vraiment le thème cette semaine, mais je suis ravi, c'est une très, très bonne, une très, très bonne nouvelle. Ça, ça veut dire à nouveau que c'est des applications dans la vie réelle et que c'est bon pour la crypto. Et c'est pour ça que je te partage ces news-là, c'est des news pour moi très très positives. Je ne te partage pas que des news positives, mais là, cette semaine, il y en avait beaucoup et je trouve que c'est des choses intéressantes. On voit que même si le, mar le marché baisse, il se passe beaucoup de choses euh, positives, beaucoup d'utilisation, etc. Et dans le même genre, l'Ukraine étudie le vote électronique via la blockchain NEM. Euh, et donc, c'est exactement la même chose. L'Ukraine euh, a annoncé enquêter sur la possibilité, sur la possible utilisation de la blockchain lors des élections. Donc, euh, pas d'affolement, ils n'ont pas dit qu'on le fait demain. Ils ont dit on, on enquête sur la possibilité, de, voilà, hein, très politique comme d'habitude. En attendant, ils ont été approchés par NEM, par les représentatifs, les, les, les représentants de, euh, de, la, de la blockchain NEM, pour être très précis, de l'équipe NEM Ukraine. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une équipe NEM en Ukraine, c'est complètement fou, mais très bien. Et euh, ils ont annoncé que eh bien, ça les euh, intéressait de euh, se servir de l'immuabilité de la blockchain pour euh, voter là-dessus. Et euh, ce serait des tokens, euh, des tokens NEM qui permettraient de voter. Donc à nouveau, exactement comme la news juste avant, une utilisation concrète qui est bonne pour le marché crypto qui fait que tout ça euh, devrait prendre de la valeur. Et il y a récemment quelqu'un qui me disait bah, « Qu'est-ce qui te fait croire que le marché va remonter un jour ?» et que c'est pas complètement fini pour toujours, c'était un commentaire sur ma chaîne YouTube, je sais plus qui c'est, tu te reconnais peut-être, et ben voilà, toutes les news là que je viens de te donner, euh, Goldman Sachs, alors c'est pas fini, il reste des news, hein. euh, Goldman Sachs, euh, l'ETF, euh, Microsoft Azure, euh, le vote en West Virginia, le vote en Ukraine, bah ben, c'est des choses qui font que voilà. On enchaîne avec euh, une news du 11 août, donc avant-hier, samedi, avec le Bitcoin qui euh, représente 50% du market cap pour la première fois en 2018, donc ça c'est un truc assez fou, le Bitcoin il a eu un market cap à, alors ça je pense que c'est 105 milliards hein, si je ne m'abuse de dollars, c'est-à-dire 900 millions de plus que la market cap de toutes les autres cryptos combinées. Donc le Bitcoin représente à lui tout seul 50% de la crypto, c'est la première fois en 2018, ça avait, ça avait euh, fini euh, fin 2017 euh, parce qu'il y avait toutes les altcoins et donc qu'est-ce que ça veut dire et bien, Ça veut dire que tout le monde se barre des altcoins pour aller vers le Bitcoin, ça veut dire qu'il y a... Euh, du sang dans la rue, il y a de la peur, euh, des gens qui ont très très peur des altcoins. Ça veut dire, si tu crois aux altcoins, que bah, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Hein. C'est quand tout le monde a peur et que tout, les rats quittent le navire, 
que les investisseurs malins investissent leur argent. Donc ça peut être potentiellement le très très bon moment d'investir dans les altcoins, dans les bonnes altcoins. En tout cas, les rats quittent le navire sur les altcoins et se mettent sur le bitcoin. C'est bien sûr parce que le marché dans son ensemble est très très bas et parce que les altcoins, toutes les petites altcoins font très très peur alors que le bitcoin continue à rassurer notamment avec l'histoire de l'ETF qui, même si on ne connaît pas la date définitive, devrait quand même, on, on le sait, devrait quand même euh, arriver. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Alors pour info, là as le, tu l'as sur euh, CoinMarketCap, euh, tu as le, la, la liste des... Euh, du, voilà, tu cliques sur MarketCap et tu peux avoir en temps réel, donc quand tu arrives sur le site, c'est ici MarketCap, et tu as tout, 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 voilà, la dominance des marchés. Donc tu vois, c'est hyper intéressant. Tu l'as depuis 2013, donc tu vois qu'au début, hein, le Bitcoin, c'était 93%, hein, c'était énorme, 94%. Donc 50% aujourd'hui, c'est rien comparé à 2013, évidemment. Tu vois que là, il y a eu un pic de malade mental de l'Ethereum qui était à 31% du market cap et que le Bitcoin était à plus que 38%. Ça, c'était en juin 2017. Et là, tu vois un pic ici de Others, 25%. Donc, c'est toutes les autres altcoins. Ça, c'était en mai 2018. Les altcoins étaient à leur pic. Toutes les autres altcoins combinées à l'exclusion de Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Dash, Nem, Monero, Yota, Neo que tu vois là au-dessus. Et puis là, tu vois que petit à petit, tout ça là, ça redescend et le Bitcoin, ça remonte. Et donc là, tu vois, c'est 48, 49, 50, 51. Voilà, le 13 août. On est passé à 51, le 12 août, on était à 50, je sais pas quoi, voilà, 50,90. Donc, euh, assez intéressant, tu peux, voilà, ce, 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 ce graphe est assez intéressant et t'apprends plein de choses. Là, tu vois, par exemple, on voit que en, ça, c'est quoi C'est le Ripple, le Ripple, 13% record quasiment en, en décembre 2014. Là, ici, le Ripple, à nouveau, euh, j'arrive pas à voir, 15%, voilà. Enfin, des trucs assez... 21% le Ripple, tu vois, ici, au moment du pic. Donc, vachement intéressant. Voilà, donc, le Bitcoin est à 50% pour le moment. On verra ce que ça donne dans les jours et semaines qui viennent. On en reparlera peut-être lundi prochain. Ensuite, euh, avant-dernière news, Bitmain, euh, qui est le euh, créateur de... Enfin, le, 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 le constructeur d'équipements de, de minage crypto qui euh, est en train de regarder pour faire une IPO de 18 milliards qui serait la plus grande IPO de tous les temps. Donc, ça, c'est assez ouf. Alors, c'est pas encore fait, mais donc c'est euh, la société qui construit du matériel de, euh, de minage et euh, ils ont annoncé qu'ils voulaient effectivement euh, faire leur IPO. Donc, c'est une société euh, chinoise, ils, sont, ils voudraient faire leur IPO sur le Hong Kong Stock Exchange euh, fin 2018 ou début 2019. Et, et, et euh, voilà, pour, le, euh, pour les 6 premiers mois de 2018, ils ont un revenu de 2,5 milliards de dollars. Donc, ce qui est déjà complètement dingue et oufissime, complètement fou. Ils ont sorti une télé crypto. Donc, pendant que tu regardes la télé, ça mine la crypto pour toi. Je l'ai vu ici quelque part. Donc, les mecs sont juste des malades. Euh, où est-ce que c'est J'aurais dû le surligner en rouge comme là. Bon, c'est pas grave. Et donc, euh, le record, c'est 2012 et c'est Facebook et c'est 16 milliards. Et donc, eh ben, s'ils si font euh, 18 milliards, ce qu'ils visent, eh bien, ce sera le record. Donc, on n'en est pas encore là puisque c'est fin 2018, début 2019. Mais à nouveau, c'est un signal fort que la crypto, c'est un élément important euh, du monde dans lequel on vit. Euh, ah tiens, Bitcoin Mining TV7, voilà, c'est là. Euh, et donc, c'est un élément, bah, on n'a pas de photo, c'est dommage. Euh, c'est un élément fort que, on est dans un, voilà, que, que, que la crypto, euh, c'est quelque chose de réel, que ça intéresse tout le monde, que les business qui font de la crypto, euh, bah, ça, ça grossit, ça gagne du fric, etc. etc. Et donc, c'est un truc très intéressant et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. En tout cas, 18 milliards, si c'est un record, à nouveau, ça fera de la pub à la crypto, au minage, etc. etc. Et bravo, bien sûr, au fondateur de Bitmain qui s'appelle... Jihan Wu, euh, qui est ce monsieur-là qui a 32 ans et qui est très très riche. Euh, on le voit pas là, bon tant pis pour lui. 
Et pour terminer, euh, dernière news, le Wall Street Journal qui sort une étude, alors je t'ai pas mis l'article du Wall Street Journal directement parce qu'il est payant, <rire> que il euh, y aurait eu 825 millions de dollars de crypto de perdus dans les euh, pump and dump dans les six derniers mois. Euh, donc ça c'est un truc de fou les pump and dump, hein. tu sais c'est les groupes qui se réunissent pour acheter tous ensemble, faire monter le cours, du coup il y a plein de gens à l'extérieur qui se disent « ouah qu'est-ce que c'est, j'achète, c'est génial » et qui euh, finalement euh, le groupe qui avait acheté au départ pour faire monter le prix, au moment où c'est monté, vend, gagne l'argent et les particuliers comme toi et moi qui ne sont pas au courant se font complètement avoir, donc c'est complètement dingue et ils ont identifié 825 millions de dollars d'activités de, de pump and dump sur les six, dernières, les six derniers mois et ils, ont un, et ils ont trouvé plus de 175 différents groupes et c'est bien sûr complètement illégal, mais c'est des groupes sur Telegram, c'est des mecs qui se réunissent entre eux et qui parfois le disent. Hein. J'avais vu des reportages de mecs qui étaient acceptés hyper facilement dans un groupe de pub and dump euh, en disant « Ouais, bah préparez-vous, on va bien les avoir, bah, bah, bah et tout, enfin complètement euh, ouvertement. Euh, » Telegram, tu le sais, c'est euh, encrypté et donc euh, bah, les autorités ne peuvent pas y avoir accès. Ça continue d'exister, donc méfie-toi. Euh, investis bien sûr que sur des cryptos qui, dans lesquels tu crois sur le long terme et donc même si tu es euh, victime d'un pump and dump à un moment donné, et bah, tu crois que la valeur de la crypto sur le long terme, elle continuera d'augmenter et donc tu seras sauvé. Et c'est bien sûr ce que j'enseigne dans, euh, dans ma formation crypto millionnaire et c'est le, le, ce que je suis dans euh, mon club privé euh, crypto mastermind. Dans ce club privé, chaque semaine, je donne une crypto euh, en live, en direct à tous mes membres dans laquelle moi j'investis mon propre argent, une crypto dans laquelle je crois sur le long terme et je te donne l'info en live pour que tu fasses pareil que moi. Et bien sûr, indépendamment des pump and dump, eh bien, on gagne quand même de l'argent. Je te mets les deux liens dans la description si tu veux les rejoindre. Voilà pour les news de euh, cette semaine. Comme d'habitude, dis-moi si ce format te plaît, t'intéresse. Si tu veux que je continue à faire ce format tous les lundis, le rendez-vous du lundi, mets-moi un commentaire en disant « oui, ça cartonne ». Non, ça cartonne pas. Les précédentes vidéos ont eu plutôt pas mal de vues par rapport à la moyenne de ma chaîne. Donc, j'ai l'impression que ça t'intéresse, mais je veux bien que tu me le redises pour me dire « ça m'intéresse, ça m'intéresse pas ». Si tu veux que j'améliore ce format d'une façon ou d'une autre également, n'hésite pas à me le dire. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain Crypto News. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune des vidéos. Et d'ici lundi prochain… Euh, je sortirai tout un tas d'autres vidéos euh, sur euh, la crypto-monnaie. Donc, bien sûr, tu peux également t'abonner pour ne pas rater ces vidéos-là. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête. Et bien sûr, si tu es encore ici, n'oublie pas de me mettre un like si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao